0: Roberta querida, que honra ter você aqui nesse espaço, para essa troca, nessa entrevista. Sou muito fã do seu trabalho, você já sabe disso, digo sempre para você e também recebo sempre muito amor vindo de você para mim, para a Ioiô, para o Paulo, para a nossa família. Então, uma honra e um prazer ter você aqui nessa troca. E como vai, Rô? Como é que estão as coisas?
1: Olá, do prazer é todo meu, fico muito feliz de falar com você. É sempre muito bom ter você por perto, trocar essa energia maravilhosa. Obrigada mesmo por essa oportunidade bonita de estar junto com você nesse bate-papo tão gostoso. E eu sou muito sua fã também, muito mesmo.
0: Ah, meu Deus, vô. que lisonjeado eu fico. Você sabe que uma das grandes maravilhas desse trabalho é justamente ter conexões tão importantes e maravilhosas e cheias de vida que esse trabalho aqui já me proporcionou, né, com pessoas tão diferentes, histórias tão diferentes. E a gente, na verdade, está se vendo nessas histórias todas. Né? Nós somos espelhos aqui trocando o tempo inteiro e é muito bom e muito rico ter a oportunidade de trocar com tanta gente aqui nesse espaço. Então, eu fico muito lisonjeado e muito agradecido também. Bom, Ru, nesse papo a gente vai falar de vida, espiritualidade, astrologia, arte, aliás, né? O que é a arte se não a expressão da que a gente sente como vida na sua forma mais integrada? Não é mesmo, Ru? Tipo, eu sinto que a arte é aquilo que a gente consegue expressar de mais integrado possível a nossa vida, a expressão, a própria expressão do sentido espiritual sendo canalizada em algo que a gente vê tão forte como sendo vida, né?
1: Exatamente isso, do eu acredito muito, assim, que a arte é, é uma continuação mesmo do que a gente sente, é como eu me expresso através da música, eu, eu vejo a música como um sentimento, e é uma coisa muito grandiosa, eu tenho essa sorte, sou muito grata de poder viver da minha arte, de poder me comunicar com as pessoas através da arte, eu encontrei esse veículo muito poderoso, de me expressar, que é a arte que me ajuda tanto, que me abre tantas portas. Portas, é, vou falar, falando energeticamente mesmo, espiritualmente, sabe? Portas de crescimento, eu me entendo muito melhor através da minha música. Eu aprendi a compor, eu aprendi a falar comigo mesmo. Então, a arte, ela me possibilita muito essa, essa conexão comigo com o outro mas comigo também isso é muito bonito eu sou muito grata mesmo por poder viver a minha arte
0: e é tão poderoso é tão lindo isso né porque é sentido é, é eu acho que é o próprio sentido da vida é o sentir essa vida né é você conseguir encontrar ferramentas e veículos para expressar o seu sentido da vida e essa forma como você expressa a sua arte, que, no fundo cada um de nós está buscando a sua arte, ou a forma, a ferramenta que a gente encontra para expressar aquilo que a gente sente como sendo vida. né? E eu sempre tive uma ligação muito forte com a arte, a arte sempre foi muito presente na minha vida, eu não consigo me ver e olhar para mim e para a minha história sem a arte. E por isso eu também reconheço o quanto ela é e está sendo cada vez mais importante como veículo de, de percorrer essa vida em mais amor. Ru, me conta um pouquinho, seu caminho né, como artista, como cantora, e nesse encontro com esse veículo, foi aquele sonho de criança colocado em prática ou em algum momento você se viu é, como não sendo cantora?
1: É engraçado, do que sempre as pessoas perguntam para mim, se você não fosse cantora, o que você seria? E a primeira coisa que vem na minha cabeça, por mais que eu não responda, eu penso assim, eu seria triste, porque eu tive a música muito presente na minha vida sempre, eu sempre senti um prazer, uma coisa boa, assim, no meu coração de ouvir música. A Maria Bethânia, tem um documentário muito interessante que, que se chama Música é Perfume, que ela compara a, a música como um perfume que você sente, que te remete uma um momento, lembranças, é como se você, você vivesse aquele momento de novo. Eu acho que a música ela tem esse poder também, sabe, essa coisa, essa memória afetiva. E eu, como venho de uma família pobre, de uma cidade pobre também, eu tive pouca, poucos acessos na minha vida. Mas a música sempre foi muito presente, através do rádio, da TV, de revistas de cifra, que o meu tio tinha, o irmão da minha avó que morava em Belo Horizonte, às vezes ia para a casa dela, e eu tinha esse contato com a música dessa forma, através das coisas que, que ele me possibilitava ter acesso também, que ele tinha lá, e foi a primeira pessoa que eu vi tocar violão, e quando eu vi aquela pessoa cantar e tocar aquele instrumento, e sentir a música de outra maneira, para mim foi como se abrisse um portal, sabe? E eu queria muito atravessar aquele portal com todas as minhas forças. E eu tinha um sentimento engraçado, assim, era como se eu soubesse já fazer aquilo, sabe? Tanto que depois eu tinha 11 anos de idade, meus pais se separaram, e eu fiquei muito triste pelos cantos, é, que a minha mãe foi embora e tal, de, de ter essa situação toda na minha vida, 11 anos, uma criança pequena ainda e tal, a minha tia me via triste e... E quis me, me ajudar, assim, me trazer uma distração. E todo mundo já sabia que eu toca, que eu queria aprender a tocar um instrumento, o, o violão. E ela perguntou se eu queria ir até a casa de um vizinho, lá da casa da minha avó, para ele me ensinar a tocar o violão. Então, ele me ensinou os primeiros acordes e, dali para frente, eu fui embora. E eu sempre quis viver isso. Primeiro, eu não sabia exatamente o que era, mas depois eu fui entender que a música podia ser uma profissão e eu podia viver para ela e dela também. Então eu escolhi a, a música para que fosse a, a, o meu meio de vida também.
0: Nossa, Ru, que que potente isso que você trouxe, sabe? Essa essa frase de que se eu não fosse cantor eu seria triste. Ela nos coloca em lugares de profunda reflexão, da gente pensar o que é que a gente está deixando de fazer de encontrar os nossos veículos e ficando triste a partir disso e aceitando de alguma maneira como um lugar único lugar viável de expressão da nossa vida, terceirizando, delegando e não assumindo né, a nossa própria história, o nosso próprio veículo. Então, isso é muito profundo. A tua história, a história da tua criança, também toca a história da minha criança num lugar muito profundo. Minha criança que sempre buscou na arte, na música um lugar de expressão daquilo que parecia ser incompreensível, né, no lugar de não se sentir validado, incompreendido. Enfim, a arte e a música sempre foi um caminho de expressão também. E nós somos tão únicos, né, e as nossas histórias tão múltiplas. Eu acho que o desafio que nós temos é, dentro do nosso processo de viver é não rotular, né, não ficar colocando rótulo e etiqueta para a gente mesmo porque quando a gente absorve isso a gente limita essas múltiplas possibilidades que nós todos somos. Eu acredito que é, tentar caber em algo, pertencer, só nos faz ficar aprisionado em caixas e que a gente vai ficar doido para sair depois. Né? De alguma forma você sente ou já sentiu algum peso com o fato da maioria das pessoas te verem como cantora e tentarem te encaixar em algo dentro dessa figura cantora, uma cobrança nessa forma única, enfim, você já sentiu ou sente alguma coisa assim? Sim,
1: eu, eu acho bem isso mesmo, Du, a gente fica rotulado, a gente fica dentro dessa caixa aí, que é ao mesmo tempo mostrar que não é só aquilo que você é, né, porque as pessoas, elas dá uma limitada também, como se você fosse cantora, você fosse aquilo o tempo todo, e que você não tivesse sentimentos além daquilo, que você não tem motivos para estar tá triste, porque a tua vida é maravilhosa, sendo que a gente não, não expõe tudo na internet, a gente não coloca tudo para fora assim, dos seus problemas, tem a sua vida privada, e eu mesmo sou uma pessoa bem discreta, assim... E, e também não sou uma pessoa de, de ficar reclamando, de colocando tudo pra fora, assim, pra, com pessoas que eu não conheço, enfim. Mas é aquela coisa, de que, ah, cantor é tudo igual, né? Como se fosse uma... como se tivesse de ser daquele jeito, né? E é totalmente diferente, cada pessoa é de um jeito, a gente se identifica... Às vezes eu posso me identificar com uma pessoa porque toca, porque canta, compõe também e tal, e a gente acaba se entendendo por viver naquele mesmo círculo de trabalho, e às vezes até de, de amizades e tudo, mas somos totalmente diferentes. E eu tenho uma vida, a música como um meio de vida, tem uma música como um sentimento, tem uma música como um negócio muito forte, né? Como eu te falei, para mim foi abrir um portal mesmo que eu atravessei, e tem um carinho enorme, faço com muito amor isso, né? Então, é, é bem diferente, é um trabalho. É um trabalho, e eu sempre vejo como um trabalho, um trabalho que eu amo muito e tenho sorte de poder viver dele.
0: Eu também penso exatamente assim, Ru. É, ainda mais, né? Você citou a rede social e, e tudo mais, que, aliás, eu sou muito grato a essas ferramentas que permitem com que a gente se conecte mas também é, limita a nossa expressão aquilo que a gente, de alguma maneira, topou mostrar. Né? E é um caminho da gente sempre entender que a gente não é só aquilo, que existe um monte de vida fora do virtual também, e que não necessariamente a gente precisa expressar tudo dentro do virtual. É uma escolha, assim como você disse, é um trabalho. Eu me lembro sempre também, apesar de ser extremamente grato a essa ferramenta de trabalho, eu sempre me lembro que é o meu trabalho e que a minha vida acontece junto desse trabalho, mas que a minha vida não é só esse trabalho, que eu não fico, não posso, eu não quero ficar limitado a um espaço de expressão unicamente do que diz respeito a esse trabalho. Né? Por isso que eu também perguntei, porque eu sei que existe um monte de cobrança para que seja exatamente de uma forma, de uma maneira... E nós somos infinitas possibilidades, como eu já disse. Eu gosto de tanta coisa. Eu faço tanta coisa diferente ao mesmo tempo e me lembro sempre de não me apegar a alguma forma, né? que depois me trava de experimentar coisas novas e me ver de maneira diferente. Eu faço, enfim, inúmeras coisas que, de repente, eu não expresso no Instagram. Né? Eu adoro confeitar, já fiz dança... Uh, adoro cantar também, né? E tô começando a fazer aula de canto agora. Vou retornando a fazer aula de canto porque é uma das coisas que eu amo fazer, e que a minha criança sempre foi apaixonada. Eu sou muitas coisas, né? E acredito que você também. Então, conta pra gente Ro, quais outras facetas e habilidades que você tem aí e que a maioria das pessoas não conhece. Você pode contar pra gente?
1: Ah, a gente sempre tem muitas coisas que gosta, né? Até pra mim, que sou compositora, eu acho que. A, a composição ela vem da criatividade do que você vive também, então eu gosto de, de sempre experimentar coisas. Eu descobri uh, ali, sei lá, na minha adolescência ainda que eu sabia desenhar, eu nunca tinha experimentado, mas eu fui tirar uma cópia de um desenho pequeno, assim, que eu achei numa revista e consegui deixar ele do tamanho de uma página A4, e achei aquilo incrível, porque eu não, não sabia, foi uma descoberta. Então, eu me viro bem, até assim, com desenho, é, até voltado para a música mesmo, eu, eu gosto de aprender a tocar outros instrumentos, então, eu sempre estou curiosa, tentando aprender alguma coisa, assim, como ukulele, é, baixo, a guitarra, o pessoal já sabe, né? Mas eu, eu vivo estudando essas coisas, gosto de ler carta também, porque... É, eu comprei uns, uns, uns baralhos, baralho cigano, tem carta de orixá e então, tal. Isso é uma, uma coisa que o pessoal não sabe, mas eu, eu leio. E eu não acreditava que eu lia bem, mas eu depois percebi que eu leio, <risos> eu leio bem. Tenho esse dom também. E eu gosto, gosto bastante.
0: Que maravilhoso! Já quero fazer minha consulta, hein, de baralho cigano com você, porque... Sem sombra de dúvidas, uma pessoa que se conecta de uma forma tão profunda com a música uh, traz essa conexão também por outras ferramentas. Né? A música é a expressão pura do espiritual. A música é aquilo que nos toca profundamente, mas que a gente não consegue tocar. Essa é a definição do que é espiritual. A percepção né, do que é espiritual do meu ponto de vista e claramente o baralho cigano é uma ferramenta onde você consegue canalizar também toda essa sensibilidade muito bom saber disso e dessas novas formas e é tão maravilhoso a gente se desetiquetar né tirar as etiquetas eu sinto que esse é um trabalho constante a gente está sempre atento para não se encaixotar sempre orar e vigiar e eu acredito que nesse trabalho de tomar bastante atenção sobre as etiquetas que a gente se coloca, é, a gente acaba encontrando rituais, formas de retornar para um ponto zero, aquele lugar que me conecta com a minha criança interior, que me lembra uh, daquilo que eu sou na essência, daquilo que eu tenho essencialmente, eu estou essencialmente, me ajuda a sair do caos da mente, e me lembrar que existe uma realidade ou uma sensibilidade muito mais é, muito além dessa realidade tão projetada que a gente vive. E pra mim isso, esse ponto zero, quase sempre está ligado com tocar música, ouvir música, eu estou fazendo alguma coisa, sentindo esse caos, eu vou pro piano, eu vou cantar, eu vou ouvir música, eu vou pro violão, enfim, vou me conectar com os instrumentos, e a música é sempre esse lugar para mim. Você tem algum ritual é, ou alguma meditação, ou até alguma música que te ajuda a conectar com esse ponto zero, te lembrar, né? da essência nesse momento de Mente Anoviada?
1: Ah, com certeza, e pra mim eu tenho, na verdade, às vezes fazer uma música coloca aquilo pra fora e é o momento que eu me concentro muito, e eu sou uma pessoa que a minha mente tá o tempo todo em movimento, pensando, pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Eu até há pouco tempo fiquei sabendo que eu tenho TDAH e até entendi bastante, assim, Venho me entendendo, na verdade, né? Porque tem pouco tempo essa descoberta. E a cada dia me entendo mais dentro dessa, desse modo de, de viver, assim. Desse modo que eu consigo fazer as coisas e venho aprendendo a fazer cada vez mais. Me conecto fazendo. É, criando uma música. E também é engraçado: tem uma música do Los Hermanos que chama Do Sétimo Andar ela me traz um negócio muito louco, assim, e eu não sei porquê, não consegui entender ainda, e direto que eu, eu toco ela, escuto, ou quando preciso me acalmar, me centrar, eu coloco essa música, eu fico pensando o porquê dessa música, né, mas eu não entendi ainda, acho que no momento certo eu vou ter essa resposta, mas tem várias músicas, na verdade, que essa, em especial, ela tem esse poder, assim, comigo, mas tem várias músicas, eu acho que a música ela tem esse poder de te, te trazer para uma energia, né? Uma energia e muito boa, assim, quando você precisa mesmo. Eu tenho é, me encontrado cada vez mais nas canções.
0: Essa música, Rô, é uma preciosidade, né? Uma joia. Eu tenho um caso de amor com os Hermanos também, e essa música do sétimo andar. Alto aqui do sétimo andar. Longe eu vi a você, e a luz desperdiçada de manhã. Olha que atrevido que eu tô encantado em uma entrevista com Roberta Campos. Eita, mas é isso, né? É expressar a nossa expressão. E essa música também tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, do seu caso ou no seu caso é o tempo passar, quem fala é o doutor. E é isso às vezes o que a gente precisa é simplesmente abrir um espaço para que os sentimentos passem a gente se lembre do oceano que nós somos né e deixar com que as coisas circulem oh, é... o ano passado ainda antes da pandemia eu fiz uma viagem um curso fora que a gente estudava muito a ressonância das músicas e com técnica vocal mesmo né terapia da voz ligada com os nossos centros de energia. Desde então eu venho estudando bastante as músicas e entendendo por que que às vezes a gente se conecta demais com uma música ou com outra, de que maneira a frequência é emitida para aquela música, o acorde ressoa comigo, ou dissua, o que gera em mim. E essa música do sétimo andar é uma música com uma sequência de Dós, né, de acordes Dó, então Dó sustenido, Dó na sétima, enfim... Uh e que trabalham muito o pulsar do nosso chakra básico, um contrair um movimento, e o chakra básico nos conecta com essa vida. Então, dentro desse movimento de mente anuviada, você se conectar com essa música, também é uma forma de você saber e retornar, quando está muito no ar, para um lugar de entender qual é, o que é que te vincula, de fato, com essa experiência aqui, nessa vida genial, maravilhosa. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Por falar em música, hoje é que a gente entrou nesse assunto, você topa contar para a gente quais são as suas três músicas favoritas da vida? Ó, oh, mas peraí, eu sei que <risos> quando a gente vai falar de, de música favorita da vida, né, parece um lugar muito definitivo e a gente tá em constante transformação. Então, vale lembrar que é essa definição para esse momento de vida, então, Rô.
1: Oh... Ah, eu tô sempre mudando também, é... Hoje, por exemplo, eu tenho a, essa música sétima, do Sétimo Andar, né, do Los Hermanos, a música Segue o Seco, da, é até uma, uma composição do Carlinhos Brown, que a Marisa Monte gravou no Cor de Rosa e Carvão, que eu acho uma música incrível, que quando eu ouvi aquele disco eu fiquei muito impactada com ela, e tem uma música do The Police que eu gosto muito, muito, que se chama Every Breath You Take, e essa, essa é, é muito especial para mim também desde a da minha pré-adolescência, então essas são as três músicas que eu escolho agora, no próximo papo certamente eu posso escolher outras músicas e eu acho que vou escolher. Mas agora sim, essas fazem total sentido para mim e para nossa conversa aqui também.
0: Duas músicas incríveis, oh, muito potentes também. E eu gosto muito delas. Gosto de o Seco, porque ela me traz alguma coisa para dizer, para expressar, sabe? Ela é meio que um lugar assim, ó, olha para isso aqui, vamos olhar para esse lugar. Ela sempre me traz esse lembrete, assim, energeticamente me traz esse lembrete. E a música do The Police, que é incrível e que, com certeza, dentro do inconsciente coletivo também ressoa demais. Para você, Rô, uma Capricorniana, com ascendente em Aquário é, e Lua em Leão, acredito que as duas músicas, sobretudo Segue o Seco, que, se eu não me engano, ela fica transitando num Si bemol para um Mi bemol e que trabalha muito as questões intuídas e não consegui, como se a gente não tivesse conseguido expressar isso com a nossa criança interior e aí ressoou com o teu Júpiter retrógrado em câncer na casa 5 com uma vontade de expressar né, os sentimentos não ditos assim como a música do De Police também que transita aí, ali pelo chakra sexual, pelo laríngeo e também uh, pelo plexo solar querendo trazer, dizer alguma coisa que foi retraída, comprimida né? Uh, eu já fiz seu mapa, né, Rô? Sei que você gosta muito de astrologia. E você costuma olhar os trânsitos e entender de, de que forma eles ressoam com você, Rô?
1: Sim, a gente fez. Você fez o meu mapa astral. E foi muito legal, porque bateu muito, muito. Foi muito importante para mim naquele, aquela leitura que você fez. Me deu muita força também. Foi demais. Um momento de transformação, né? De... É... Mudança de ciclo, ciclo novo. Nossa, foi um ano bem forte e foi essencial para mim ter feito o mapa astral. Me ajudou muito. Eu sempre procuro ler as coisas, entender também. E sempre te acompanho, né, Edu? Eu vou falar a verdade, assim, eu sempre fico mais atualizada mesmo com, com as, as coisas que você passa, assim, para todo mundo. E acho importante, tento me me entender sempre. Eu acho que é importante demais e, e, e vejo como tudo faz sentido, sabe? Quando eu comecei a perceber o quanto faz sentido, eu procurei me entender mais e, e, e estar mais antenada ainda a, a, esse, a esses trânsitos diários, sabe? Eu acho muito importante. E é tudo energia, né? Energia, energia. E a gente se entender dentro daquele momento, faz com que a gente consiga atravessar ele com um pouco mais de equilíbrio e calma.
0: Nós somos energia pura, né, Rô? É isso, tudo é energia e nós somos energia em ressonância ou dissonância, entender um pouco mais essas frequências ou os trânsitos do momento faz com que a gente compreenda mais uh, os nossos ciclos, as nossas marés, as nossas ondas, inclusive lembrando que nós somos um oceano no meio de todo esse processo que nós estamos vivendo aqui como sendo vida. E lembre quando a gente fez o mapa a gente falou né, que o quão forte é a tua lua em leão dentro da casa 7, seu ascendente em aquário, uma forma muito única de falar de amor, suas músicas estão carregadas de sentimento, e ao mesmo tempo que você tira do, das caixas, desencaixota e traz uma forma única de expressar esse amor. É demais, né? É muito bacana ver a astrologia como uma forma, um guia para fluir com o nosso processo. E, e para os lançamentos, você costuma seguir a astrologia também?
1: Exatamente, Du, e faz total sentido, né? Com a minha personalidade e o meu jeito de, de ver a vida, de sentir a vida e de estar na vida. É mágico, eu acho, acho demais. E é, eu sempre procuro, sim, fazer os, os lançamentos dentro da... porque eu acredito muito nas datas, na, na energia dos números, né? na energia dos planetas e dos signos. Então eu, eu preciso me atualizar mais, né? Porque eu sou um pouco fico sempre querendo fazer é, o mapa, sempre me atualizar e ficar ligada nas coisas e tudo, e vou deixando, deixando e acabo não marcando. Então eu acho que eu preciso só me organizar mais, mas eu acho super importante. Eu lembro que na leitura do mapa astral você tinha me falado naquele ano que o, o meu o dia mais importante, assim, do ano, era 28 de abril, e nesse dia 28 de abril, tanto eu quanto você, né, a gente se casou, e foi super, super mágico, eu fiquei super feliz por ter dado certo tudo, porque eu acredito mesmo na força do, do dia, na força do, do planeta, na força dos signos, dos astros, é, eu acho muito importante, eu gosto de seguir, sim.
0: Ah, meu Deus, é verdade, rua, nós casamos no mesmo dia, me lembro, lembro da nossa intenção para aquele dia 28 de abril, quando você me perguntou, e aí a gente compartilhou isso, né, e casamos numa mesma data também, genial, guardo isso no meu coração, na minha memória, nos meus sentimentos, como um lugar muito carinhoso, né, muito potente, eu acredito nisso também, que bom que você usa... É, dessa ferramenta, ou desse guia da astrologia para os seus lançamentos. E por falar em lançamento, Rô, eu sei que você está com um trabalho novo, lindo, lindo, lindo. Conta um pouquinho para a gente aqui do que que você intencionou para esse novo trabalho. É, você consegue dizer, né, se dá para dizer isso, né? Qual foi o principal recado que você quis imprimir?
1: Obrigada, Du. Eu fiz esse, esse disco, né? lancei nesse momento agora, foi tudo muito intenso, onde tudo tudo é muito intenso, então é, eu tinha feito uma seleção de 11 músicas inéditas e autorais, onde quatro delas têm parcerias, eu tenho uma parceria com Luiz Caldas, uma com Di Maria, outra com Hildon e outra com Humberto Gessinger, que inclusive chamei para cantar comigo também, essa nossa parceria, e ficou muito bonito, chamei o Nath Ruth para cantar comigo também, numa faixa chamada Miragem, que é uma composição minha, e tá um disco muito, muito bonito, todo feito com muito cuidado. Nesse processo de eu separei os, o repertório final de 2019, veio a pandemia, e aí eu tive que adiar a gravação do disco, que era para maio, aí ficou para outubro. Aí nisso eu comecei a compor bastante, um monte de coisa aconteceu, por mais que a gente ficou dentro de casa, <risos> acho que foi um, um ano onde aconteceram muitas coisas dentro da gente, né? Então eu acabei compondo muito e mudei três composições do disco e já comecei a, a pensar um, um pouco mais diferente também para questões de arranjos e tal, então foi um, um momento bem, bem bonito, bem bonito porque eu tive até mais tempo também para viver o disco, aí quando entrei no estúdio em outubro já tinha feito a pré-produção, a produção é do, do Paul Ralfes, que é um produtor incrível, que mora no Brasil há mais de 20 anos, mas ele é galês. Então, tem uma, um pensamento, é, um jeito de, de ver a música, arranjo e tal, de uma forma um pouco diferente, né? E foi muito bacana ter ele junto comigo. Tô muito feliz, muito mesmo, com todo o resultado, a receptividade das pessoas. É realmente um momento incrível. E esse álbum, ele fala de uma uma mensagem de, de resiliência, de amor, de força, de coragem. E fala muito do meu momento mesmo. Ele fala principalmente do amor próprio, que é o amor que reverbera em tudo e acaba é, fazendo com que a gente consiga ter uma, uma visão da vida diferente e, e trazer para você uma energia diferente. Eu estou realmente assim... É, vivendo um, um momento de autoconhecimento, de uma expansão de consciência muito grande. Tem uma música nesse disco, até uma curiosidade, que se chama Aquário. Ela foi feita em 2000 e, 2011, que é a música mais antiga dele. E às vezes é, as pessoas, até em entrevista, assim, que eu percebi, mas por que essa música de 2011, né? Entrar nesse disco agora? Aí eu me lembrei. Em 2011 eu comecei a fazer terapia. E em 2011 eu fiz essa música, em 2012 ela ia entrar no meu disco chamado é, Diário de um Dia, que eu lancei em 2012, né, não coloquei, eu tinha gravado ela, tudo, falei, não, não, não é a hora dessa música. E agora eu senti que era a hora, mas sem pensar sobre todas essas coisas, sabe, fui perceber depois e vi como tudo faz sentido. Esse ano eu tive a alta da minha terapia, e aí fez mais sentido ainda. Então, é um disco que fala disso, do amor próprio, o amor que, que sai né, de dentro para fora, reverbera em tudo e acaba alinhando, equilibrando, harmonizando toda a nossa vida. Então, eu me sinto assim, uma, hoje uma pessoa mais tranquila, uma pessoa amada por mim e pelos outros também.
0: Você explicando agora a respeito do seu trabalho e, enfim, desse projeto novo, a gente sente a vibração né? de, cada, de cada uma das suas escolhas para que ele acontecesse, a gente ouve isso nas músicas também, é tão forte, é tão conectado, tão potente. Nossa, parabéns, parabéns, e muito amor, muito amor para esse projeto, eu sei que não é só um projeto, não é, é um marco, né? deve ser tão interessante você conseguir marcar aquilo que você está sentindo por meio desses trabalhos que imprimem tantas coisas, que imprime tantas coisas para muita gente também. Genial, maravilhoso. Oh, e adorei saber dessa curiosidade da música Aquário, é o seu ascendente, né, original. E obviamente aqui com a astrologia e já fui abrir seu mapa aqui para entender que mapa você estava de revolução solar nesse ano de 2010 e vi que você estava com Aquário como ascendente, assim como seu mapa natal e Lu em Libra nesse ano, fazendo um trígono com o seu Ascendente em Aquário, que traz muita fluidez para a expressão dessas questões que estão meio entremeadas, em conjunção com Saturno, das restrições, é... e linda essa sincronia de você receber a alta da terapia, de repente de um processo que estava trabalhando lá e se sentir livre para expressar essa música nesse momento e sentir que é o momento, e é isso, né é, é conexão pura, Ro. e eu sou muito fã, música é vida, é conexão, é conexão com sutil... É isso. E eu sinto que a gente precisa de mais, é fundamental que a gente encontre veículos de conexão além do que a gente enxerga mentalmente, do que a gente vê fisicamente, né? para as coisas fazerem sentido, para sentir a vida. Além da música, você tem algum outro ritual, alguma religião, segue alguma coisa, alguma meditação, alguma coisa assim, de conexão? Olha, Du,
1: eu, eu gosto muito de... Eu sou curiosa, né? Sou curiosa com, com tudo e tem tudo que me faz bem, eu acabo de alguma forma trazendo para mim. Por exemplo, eu descobri o Japamala. Pego o Japamala e faço aquele ritual de, de mentalização, de energia, de conexão, de repetir aquele mantra para que eu equilibre alguma coisa que eu sinta que não está equilibrado em mim. Funciona super. Eu tenho as minhas cartas, que às vezes eu mesma vou ali, tiro para mim, leio, gosto muito de ler, sou curiosa sobre a Umbanda, o Candomblé, eu gosto de acender as minhas velhinhas, de acender incenso, de fazer banho de ervas, então eu, eu sempre uso essas coisas que me fazem bem. Eu costumo dizer que a minha religião é o amor, porque em tudo que a gente faz, a gente tem que depositar o amor, a gente tem que amar, amar viver, né? então eu, eu digo que a minha religião é o amor o amor ao próximo eu sempre é, procuro ser uma pessoa correta em minhas atitudes eu tento sempre é, sempre penso se eu estou fazendo certo porque eu quero ser correta com com o mundo eu acho super importante ter caráter ter é, integridade né então eu acho que isso que é que para mim é mais importante, que é, que é a minha religião mesmo. É ser uma pessoa boa e, e ter amor e, e sempre distribuir amor para as pessoas, para o mundo.
0: É sobre isso, né é, É sobre a gente entender que todas as ferramentas, as religiões, enfim... Se alguma coisa te faz conectar com o mais amoroso que existe em você, com o seu coração, ou a consciência suprema de que você é amor em essência, uma fonte inicial de luz em amor, essa é uma boa ferramenta, então todos os rituais, aquilo que te ajuda a conectar, no seu caso acender as velas, o japamala, isso tudo são fontes de conexão, de relembrar dessa essência amorosa, conectar com o sutil, é muito bom a gente perceber uh, e entender que a maior expressão do espiritual é a própria vida, e que aí é Jesus, os orixás, e Ansan, enfim, não importa o nome que a gente dá para todas essas frequências, a própria astrologia nos ajuda a conectar com esse espiritual como expressão dentro da própria vida. né? Que nós somos espíritos habitando corpos físicos nesse momento, e que todos os caminhos, as ferramentas, meditações, religiões, eles nos levam a enxergar a vida com os olhos do coração, experimentando esse espiritual. E eu sinto que a música faz muito disso. né? Pelo menos comigo, acredito que muita gente que está ouvindo isso aqui, que a música é um veículo de conexão. Para quem já viveu o Somos Lux, a vivência que a gente fazia na Bahia, que agora, a partir do próximo ano, vamos começar a fazer na Chapada dos Veadeiros, enfim. Sabe do quão importante a música é dentro dos, desse movimento? E com isso, Ru agradeço a você, a sua música, que me ajuda a me conectar, a me lembrar sempre desse espiritual, a sua voz tão doce, tão verdadeira, tão ressonante com aquilo que tem aqui no meu coração, ressoa demais. Eu já te contei que a sua versão de Casinha Branca me faz chorar todas as vezes, copiosamente, e me ajuda a conectar com um sentimento muito lindo e muito puro de amor. Sou muito grato, Rô. Obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo em participar aqui desse projeto, dessa entrevista. E uh, Eu desejo que seus caminhos floresçam sempre, sempre, sempre. Muito amor, Rô.
1: Eu que agradeço, Du, por essa oportunidade de encontrar você aqui no podcast. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Sou muito sua fã, você tem uma... Uma energia, uma luz muito bonita, que sempre me passa uma coisa muito boa. Eu adoro mesmo estar perto de você, da sua família, e você sabe disso. Tenho muito carinho por vocês. É, a história que você me contou da Casinha Branca me emocionou muito, porque é uma música também que, quando eu falei lá no início da, da nossa conversa, que eu vi meu tio tocar violão e cantar, era essa música que ele... Que ele tocava, sabe? Então, <risos> o meu portal, quando você abriu, ele tem uma trilha sonora. E essa trilha sonora é Casinha Branca também. Então, foi muito forte pra mim. Quando você me disse sobre isso. E eu resolvi cantar essa música no meu disco de 2015, o Todo Caminho é Sorte, que é um disco que é muito voltado pra dentro, sabe? Eu voltei, voltei pra, pra dentro, fui na minha cidade, fui visitar as minhas minha escola, os lugares que eu, visitar, que, eu, que eu trabalhei, que eu passei, que foram importantes, fui viver a minha cultura, fui viver o folclore, a, as pastorinhas, a folia de reis, que era bem na época, o, o dia 6 de janeiro era o final dessa, de, desses... É, dessa, desse culto né, folclórico todo, então eu fui viver, eu queria muito viver esse momento para entrar nessa, acho que de alguma forma assim, nesse portal aqui dentro, né, interior, para que eu pudesse fazer meu disco, então foi ali que eu decidi gravar essa música também, fazer essa releitura, então isso me deixou muito feliz de saber que ela é importante para você também. É, obrigada, muito obrigada Prazer enorme falar com você Prazer enorme te, te encontrar por aqui
0: Sim, sim, Rô Casinha Branca, que legal saber desse portal Porque ela é um portal para mim também De conexão, é tão forte, né? Tão cheia de sentimento E eu que agradeço Essa troca maravilhosa E a sua disponibilidade O seu carinho comigo Com o meu trabalho, muito respeito Por você como Alma, como cantora, como tudo que você deseja ser e quiser ser, muito, muito grato, Rô. Do fundo do meu coração, já disse aqui, volto a dizer, sempre recebo muito amor vindo de você. Nós aqui em casa, eu e Yolanda Paulo, enfim, a nossa família sempre recebe muito amor vindo de você. Receba todo o nosso amor, também o nosso carinho. E já desejando que nossos caminhos se cruzem, Rô, de novo para a gente expandir ainda mais. E cada vez mais esse amor, como todas as trocas que a gente já fez, ou oh. Ah, eu não sei se eu já falei aqui, mas quero deixar mais uma vez o espaço aberto, se você quiser trazer um recado para todo mundo, Ru, oh, para o pessoal que está ouvindo a gente aqui.
1: Eu quero sim, deixar aqui um recado para as pessoas, agradecer por elas estarem aqui nos ouvindo, né por ter tirado esse tempo para ouvir nosso bate-papo, por se conectar a esse momento da gente aqui. É, quero mandar um... Um beijo para todos também, em agradecimento por todo o carinho com a minha música, comigo, com a minha arte. E as pessoas, cada uma delas são muito importantes nessa caminhada e, e em cada construção da, desse, desse caminho da minha arte. Então, muito, muito obrigada, gratidão. Um grande beijo para você, Edu. Até a próxima. Valeu.
0: Oba, um beijo enorme. Uh, até a próxima. Muito grato.